0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch. Der Excel ist heute nicht im Haus, der ist wieder auf Geheimmission unterwegs. Heute bespreche ich eine Serie, die seit dem 15. November exklusiv auf Disney Plus läuft. Es geht um die Serie Deutsches Haus. Das ist eine Serie, die im Jahr 1963 handelt. Es geht um den ersten Auschwitzprozess, der damals in Frankfurt stattgefunden hat. Und es basiert auf dem Debütroman von Annette Hess die auch gleichzeitig die Drehbuchautorin ist, dieses, dieser Serie. Annette Hess, kommen wir gleich später noch zu, ja. In die Hauptrollen in dieser Serie spielen Katharina Stark, Aaron Alteras, Thomas Brenn, Anke Engelke, Henry Hübchen, Ricarda Seifried, Heiner Lauterbach, Iris Berben, Alice Dreyer. Zwinge ich mal kurz rüber mhm. zu dir. Ja. <lacht> Max von der Gröben und auch eine Menge andere Leute. Also eine Szene und eine, eine schauspielerische Leistung in dieser Serie hat mich natürlich umgehauen. Das war die von Iris Berben. Mhm. Die fand ich ganz, ganz klasse in der, zweiten, in der zweiten Folge. Aber es gab auch eine andere Szene und einen anderen Schauspieler, der nur eine Nebenrolle in dieser Serie hat. Ja? Aber das hat mich, wenn nicht sogar ein klein bisschen mehr getriggert. Aber darüber rede ich jetzt gleich. <lacht> und zwar habe ich heute den Schauspieler, Theater- und Filmschauspieler Sabine Tambrea in meinem Podcast, ich sage mal kurz Hallo. Hallo, ja. vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich danke dir, dass du dabei bist. Du spielst in dieser Serie den Verteidiger Fritz Jericho mhm. und man muss dazu sagen, eigentlich wurden damals die 22 Angeklagten, die da verurteilt oder also angeklagt waren, in dem Prozess von 19 Verteidigern genau. ja, verteidigt. Und in der Serie ist es auf eine Person fokussiert, ja. Mhm. Das bist du, das spielst du. Bevor wir jetzt über die Serie reden, hätte ich mal kurz noch eine Frage zu Annette Hess. Ja. Annette Hess hat ja nun in den letzten Jahren eine Menge Serien konzipiert, die, an die wir uns alle erinnern, ja. See und natürlich die Kudamm-Serie. Ja. In der Kudamm-Serie bist du auch dabei. Ich bin nicht mit allen zufrieden gewesen, bei Weißen See nicht, aber gerade zum Ende hin, auch bei Kudamm nicht. Mhm. Und auch die Serie, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die mochte ich überhaupt nicht, die war auch von ihr, ja. Okay. Und sie hat ja nun auch diesen Roman geschrieben, Debütoroman. Und jetzt macht sie auch die Serie, sie ist Showrunner, sie hat die Drehbücher geschrieben. Du hast schon mit ihr gearbeitet, auch in Kudam. Und deswegen die Arbeit mit ihr, ist das ein Druck für dich, wenn auch der Dreh, also der Drehautor auch gleich der Romanautor ist? Peilt sie dann immer hinter und sagt so und so und so und so? Oder hast du gesagt, nee, ich habe trotzdem freie Bahn?
1: Also wie ist die Arbeit mit Annette Hess an so einem Projekt? Also ich habe jetzt 14 Filme mit Annette gemacht. Echt? So viele? Und, ähm, das passiert nicht einfach so, sondern okay. das basiert auf einer enormen Wertschätzung, die ich für sie okay. empfinde. Äh, egal, was Annette Hess schreibt, ich sage blind zu, okay. wenn es da eine Rolle für mich gibt. Ähm, ja, also ich bin nur voller Lobes für, für sie und äh, finde es großartig, dass sie den Mut hatte, sich diesem Thema zu widmen und sich da einzuarbeiten und... Äh, ja, dem Gewesenen so viel gehört zu verschaffen. Das ist einfach... Äh wow, echt geht's, Leute? Das ist waren auch noch die Hauptdarsteller. Also, ja, das raus? war Aaron Alter okay. und Katharina also, Stark.
0: Ich lass das dritte hier, ich schneide das nicht raus. Wir wurden gerade unterbrochen von anderen Hauptdarstellern.
1: Hier. Ja, okay. <lacht> es gibt Schlimmeres okay, als jetzt das, gibt's oder? Okay, es gibt okay. Nee, also Annette, natürlich ist es immer ein, ein Druck und ein... Der, der tiefe Wunsch, der Sache gerecht zu werden, die sie da geschrieben hat. Aber mittlerweile habe ich auch das Selbstvertrauen in mich, dass sie ähm, mich nicht fragt, wenn ich den Sachen bislang nicht gerecht geworden wäre. Mhm. Also da bin ich recht entspannt. Und ich weiß, das, was sie schreibt, das ist immer die Basis für eine fantastische ja. Arbeit und für eine Rollenarbeit, die, die fliegen kann am ja, Ende. Weil du ja auch hier im Grunde ja nur eine Nebenrolle hast. Nicht? Also es gibt eine Menge große Hauptrollen mhm. in dieser Show. Aber wie gesagt,
0: ein, wie ich eingangs sagte, es ist die Szene von Iris Berben, die mhm. natürlich ganz toll ist. Also Frau Berben, Ihre Leistung ist ja wirklich groß, ja, was sie da abliefert. Aber es ist eine Szene, ja, das ist diese Uhrenszene, mhm. ja wo du, also ihr Vater halt nach Auschwitz, weil ihr da halt nochmal vor Ort so die Vermessung machen wollt, ja. weil es da im Prozess Probleme gibt. Die einen sagen, die Baracken waren dort und die, die Privathäuser waren hier und da wird halt so darauf gesprochen, die konnten das nicht sehen. Ist ja so eine krasse Geschichte. Ich meine, ich arbeite in so einem Lager und will irgendwas nicht mitbekommen haben, mhm. aber gut, deswegen fahrt ihr da nochmal hin. Und da gibt es eine Szene, in der du als also der, der Chefverteidiger da deine Uhr verloren hast, weil die weg mhm. ist. Und du bist eigentlich schon mit den 22 Angeklagten, ja, der Böse dieser Show, also du bist halt, ich meine, du bist zwar Anwalt, aber du bist schon, ich habe da irgendwie Sachen gelesen, also Kritiken, dass du jetzt sehr kalt wärst und sehr, mhm. und das bist du irgendwo auch nicht. Man fragt sich da ein bisschen, ist das ein Verteidiger, der jetzt ähm, einfach nur seinen Job macht, weil jeder das mhm. Recht hat auf Verteidigung oder ist der, steht der auch irgendwie hinter diesem Wahnsinn, das kommt nicht so ganz rüber, fand ich so, ja, mhm. weil du schon sehr, sehr Diabolisch bist, nicht? Also, du bist ja kühl so als und, Typ. Ja, ich weiß, ja, ja aber ja, okay. das ist halt krass. Und deswegen, man mag diesen Typen nicht, kann man per se schon nicht. Mhm. Auch wenn ich immer der Meinung bin, jeder hat eine Verteidigung verdient, ja, das ist halt in, in einem Rechtsstaat so. Aber dennoch mag man diesen Typen nicht. Aber diese Szene in Auschwitz, wo er seine Uhr verliert, ja, die, in, die er von seiner Mutter bekommen mhm. hat. Und die hat, also wirklich, das hat mich echt bewegt, ja, weil ja. das war so, das war ganz kurz, das war so nebenbei, die anderen Leute so an dem Tisch hat das gar nicht interessiert, weil dieser Typ ist eh der Böse hier bei uns ja. und in unserer Gang und, aber das war, das hat mich echt, das hat diesen Typen auf, auf einmal auf so, eine, auf so eine menschliche Ebene mhm. gesetzt, die mich echt, weil ich dachte, guck dir diesen, diesen Typen an, der, der, ja, der leidet jetzt hier gerade wegen seiner Uhr. Ja. Und, äh, so, der und wie hat seine Mutter gearbeitet hat, genau. um diese
1: Uhr zu kaufen. Und, äh, das fand ich krass. Da empfindet er auf einmal ja. Empathie, wenn es ja. ihn selbst angeht. Und das, was du beschreibst, war für mich natürlich auch die Situation beim Drehen, dass ich eine Figur gespielt habe, die ich eigentlich von meinem moralischen Kompass her verachte. Ja. Und äh, trotzdem muss man gerade auch der Gegenseite durch eine gewisse Vielschichtigkeit gerecht werden, weil es ist sehr einfach, ein Bösewicht eindimensional darzustellen ja. oder schon mal abzustempeln mit, das ist der Böse. Ja. Ähm, die, die wirkliche Auseinandersetzung beginnt damit, wenn das Böse nicht direkt sichtbar ist, äh, sondern äh, einfach ja, ein Teil von uns ist. Und ja. von, von und das macht diese Figur so, so schwer für mich, sie damals gespielt zu haben. Ja. Und diese, also mal kurz zum Inhalt, ja, wir haben halt fünf Folgen,
0: die sind alle bei Disney verfügbar, das Deutsche Haus, basierend auf dem Roman von Annette Hess, wie schon gesagt. Die Hauptrolle ist natürlich Katharina Stark, ja. sie spielt halt äh, eine junge Frau, die halt eine polnische
1: Übersetzerin ist. Ist sie nicht sensationell? Und, ja, sie ist gut. Ja, das ist... Also, ich habe noch nie eine, eine junge Schauspielerin, die ja. sich so die Seele aus dem Leib Ja, spielt. ist ja auch. weil Sie ist ja auch sie, kommt ja auch, sie ist
0: ja eigentlich ziemlich neu noch im Geschäft, also er kann ja nicht auf eine riesige... Ja, ja. Du hast ja schon mehr zu bieten jetzt, ne? Okay, aber es, die ganzen Und die trägt Namen, die natürlich. Die ganz Namen auf diesem ja. Plakat das diese diese junge Frau trägt ja, die Serie. Macht sie wirklich, wirklich. Ja. unfassbar. Weil sie auch gerade, weil sie auch das Sinnbild ist für die damalige Zeit dieser Generation. Ja, ich meine, wir reden hier vom Jahr 1963, ähm, 20 Jahre nach dem Holocaust, und das ist gar kein Thema in Deutschland. Ja. Man hat es so, ja? so weggeschoben. Die, die dabei waren, wissen es natürlich. Niemand will darüber reden. Und die Generation von, die halt, die, die halt jetzt Katharina Stark spielt, fällt da so rein. Sie geht, sie geht zu diesen Prozessen, weil sie irgendwie polnisch kann, weil sie übersetzen soll. Ja. Und auf einmal hört sie da Grausamkeiten. Und ähm, dann ja, wird sie damit konfrontiert. Ja. Und damit wurde damals in Deutschland auch eine ganze Generation konfrontiert, was natürlich krass ist. Aber ja ich meine, nach 1945 und den ganzen Würden des Nachkrieges, da gab es immer andere Probleme. Also, so krass das klingt, aber das Land war in Trümmern und da hatte keiner großes Interesse. Auch auch die Amerikaner und die ganzen Besatzungsmacht hatten kein Interesse daran, jetzt hier groß. Man hat ja viele dieser Nazi-Schergen wieder übernommen, ja, in die Verwaltungsstrukturen, in, in an alle, in die politischen Strukturen. Und dann 1933, dieser erste Ausschussprozess, und auf einmal erfährt auch die jüngere Generation, was da eigentlich passiert ist. Und das macht sie gut. ja. ja. Vielleicht mit ein klein bisschen zu naiv, finde ich manchmal. ja. Mhm. Weil ich meine, man ist ja trotzdem im Nachkriegsalter aufgewachsen. Man kann ja nicht komplett isoliert von allem sein. ja. Da weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt so war, dass man überhaupt nichts davon hätte wissen können. Mhm. Ja. Aber andererseits, wir wissen heute, wie es in unserer Gesellschaft ist, trotz unserer großen Aufklärung. Und unsere Möglichkeiten Wir wissen auch Doch viele von vielen Dingen nicht. Auch wenn man ja. von etwas weiß, tut man ja. so, als
1: wüsste man nichts davon ja. und es ist mindestens genauso schlimm. Genau. Also da ist mir eine naive Hauptfigur, das ist richtig, die natürlich auch dramaturgisch so konzipiert ja. ist, äh, ist mir da lieber als... Ja, ja. Das funktioniert ja auch, weil das ist ja auch das Thema. Nicht? Mhm. Was ich ein bisschen
0: kritisieren muss, ich meine, auf jeden Fall in unserem Podcast, ihr wisst es, wir empfehlen, wir vernichten. Ich empfehle die Serie absolut. Ja. Die mhm. Serie kriegt in unserem Jargon auf jeden Fall einen Oscar. Die fünf Folgen sind alle toll. Ja. Sie bewegen, sie sind toll inszeniert, gerade auch für eine deutsche Serie. Ich war sehr beeindruckt von einigen mutigen Szenen auch. Mhm. Das war zum Beispiel die schweigeminute szene an der ja. an der an der wand wo die, in auswärts die menschen erschossen wurden. das fand ich ganz krass wie das gemacht war ja. dass man da selber eigentlich die schweigeminute hat und das ist selten im deutschen fernsehen absolut dass man überhaupt im deutschen ja. kino das fand ich krass gemacht und auch ähm, die, 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 die eröffnungsszene des prozesses anklageschrift die anklageschrift wurde ja. sieben da, minuten das ist unglaublich Ja, aber das war gut da ja, kriege ich jetzt sogar gänsehaut ja, ja das ist das hat mich tief mitgenommen, also das war ganz, ganz groß und dafür geht ganz großes Lob an die Macher, ja, das ist, also ich empfehle die Serie absolut, mhm. ja, die ist vom Hauptcast bis in, die, in den Nebenkast toll besetzt, da gibt es gar nichts dran zu mucken zwei kleine Kritikpunkte habe ich nur mhm. einmal, die Musik fand ich manchmal ein bisschen befremdlich, ähm, es gab da mal vor ein paar Jahren eine Serie über das Bauhaus mit August Diel, da war, die, war diese Musik auch so ein bisschen, die passte da aber irgendwie hier fand ich, ich verstehe, was es auch soll, ich verstehe auch die Zeit und so aber die war manchmal ein bisschen, ich würde nicht sagen, amüsant, aber sie war ein bisschen zu luftig, zu locker. War nur mein Empfinden, ist nur mein subjektives mhm. Empfinden. Da hätte ich ein klein bisschen mehr so eine Soundkulisse, Ist nicht irgendwas, nicht wie bei Schinders Liste, immer nur so dieses ganz Dramatische oder ja, dieses verstehe. Bewegende, das meine ich jetzt nicht, aber vielleicht hätte man einfach nur Schlager aus der Zeit nehmen sollen, keine Ahnung. Irgendwas, was ein bisschen mehr, ist nur meine subjektive Meinung. Verstehe. Und ich fand das Ende ein bisschen mau, weil das Urteil dann am Ende, die Verkündung, das läuft so, aus dem, so wie Wasser irgendwie auf einer, auf einer Herdplatte, Es läuft so weg und verdampft, man ist gar nicht mehr so richtig dabei, man, hat, man mhm. verfolgt ja diesen Prozess und man hat ja auch diese ganzen Schauspieler, die halt diese ganzen SS-Leute spielen und dann natürlich die ganzen Zeugen aussagen. und das bewegt einen alles so und am Ende verpufft es aber so, also da fehl, fehlt immer so ein bisschen der... Ja, der Showdown, so wo man jetzt auch irgendwie mal mitkommt, was da eigentlich ist passiert. Hm. Der wird verurteilt. Was ist da eigentlich jetzt die Geschichte? ja? Weil da gibt es halt auch ganz krasse Geschichten in, der, in echt, halt, dass der Prozess ging zwei Jahre und selbst ähm, die, 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 einige der Hauptangeklagten haben, glaube ich, auch nur ein Jahr gesessen oder zwei, weil sie dann wieder mit krankheitsbedingt entlassen wurden. Genau, ja? also ein Showdown also, würde
1: der eigentlichen, dem eigentlichen Ausgang des Prozesses gar nicht gerecht okay. werden, weil... So hat es sich wahrscheinlich damals auch angefühlt. Okay. Und äh, es wird in der Serie, ich will es gar nicht spoilern, wie, wie, wie es endet, aber man hört äh, den Ausgang des Prozesses äh, über Lautsprecher. Genau. Ja. Und äh, wenn man das jetzt übersetzt auf die heutige Zeit, was waren die Auswirkungen des Auschwitz-Prozesses? Ich würde sagen, nicht groß genug, wenn heutzutage wieder Jude an äh, Geschäfte geschmiert ja. wird. Das ist richtig. Und ja, so gesehen, während Showdown da er ja, ich wünscht, meine, wie wir uns alle wünschen, ja, dass das einen Effekt hätte, ja. aber faktisch muss man sagen, der blieb. Aber ich meine
0: aus. halt genau, ich meine aber genau eben das, dass man eben den Zuschauer das Gefühl gibt, trotz dieser Prozesse und trotz dieser wirklich, dieser, dieser, dieser schuldigen Menschen, dieser, dieser menschlichen Bestien, ja passierte ihnen gar nicht so viel, mhm. wie ihnen hätte eigentlich passieren müssen. Verstehe. Das meine du ich du möchtest das, genau das, eben, das Das ist eben das Problem. Ja. Ja? Und deswegen ist dieses Thema auch irgendwann nach Jahrzehnten für viele nur Schulstoff gewesen mhm. und gar nicht mehr tief in uns. Ja? Ich glaube, das ist, ist auch Teil der älteren oder der jüngeren Generation. Viele sagen dann immer, ja, ist ja langsam mal gut mit der Geschichte. Ja? Mhm. Natürlich kann man das nie sagen. Ja? Gemessen an dem, was da in diesen zwölf Jahren in Deutschland gemacht wurde und auch diesen Menschen angetan wurde, das ist, das ist eine ist eine ewige Schuld in der Menschheit. Das kann man Absolut. gar nicht oft genug darüber sprechen. Nicht? Aber genau das fehlt ihm ja eben. So ein kleiner, eben, das, das ist eben, ich verstehe, was, was man, dass man beim Zuschauer dieses, diesen Effekt auslösen wollte, aber ob das dann auch wirklich bei, den, bei vielen Betrachtern ankommt, glaube ich nicht. Die fühlen sich dann ein bisschen alleine gelassen, wo die denken, ich hätte jetzt gerne gewusst, was passiert irgendwie. Ja? Ähm, filmisch ist das funktioniert das, mhm. ich verstehe das. Ja? Künstlich fun äh, künstlerisch funktioniert das auch. Aber bei dem Mainstream-Publikum, denke ich mir, die brauchen dann doch, glaube ich, noch einen kleinen Klaps auf dem Hintern. Kann ich um. verstehen, ja. was du meinst. Ist nur, ich, äh, wenn ich der Einzige wäre, der das beurteilt für meine Welt, dann ist alles toll, wie es <lacht> ist. Ja. Ich betrachte halt immer so ein bisschen, man will ja auch was erreichen. Ja. Man Absolut. hat ja auch ähm, einen Grund, warum man Geschichte erzählt ja. und wie man sie erzählt. Und da ist schon die, sage ich mal, die Quintessenz, dass man gar nicht so viel am Ende ähm, Wahrheit, äh, nicht Wahrheit, aber Gerechtigkeit bekommen hat, mhm. das fehlte mir ein bisschen, ja. Weil da geht's dann wieder mehr um die und auch einige Protagonisten verschwinden irgendwie so, ja. Mhm. Da sind so ja der, zum Beispiel der Charakter, den Heiner Lauterbach spielt, das ist dann am Ende einfach so, die sind dann weg, ja. Man hat ja nun fünf Folgen geguckt und so und klar die die die, die Hauptdarstellerin Katharina Stark, die bekommt natürlich ihr Ende. Ja. Ich verstehe, ich verstehe den Ansatz, ja. aber in der heutigen Zeit und gerade in dieser modernen Serienlandschaft und wir wissen in den Streamingdiensten, die bomben uns ja zu. Ja. Der, der Zuschauer wird ja, der kommt da gar nicht mehr hinterher. Ich mache das jetzt beruflich, aber ich komme kaum hinterher. Meine privaten Sachen kann ich schon lange nicht mehr gucken, die ich für mich oh, gucken möchte. Und auch für meine Arbeit. Ich komme kaum hinterher, da alles zu gucken. Ja. Deswegen, das wird es ein bisschen schwer haben, ja. denke ich. Nicht? Da werden viele sagen, ähm, ja. Dennoch, wie gesagt, es ist, eine, es ist eine, eine tolle Serie. Es ist eine wichtige Serie. Und ich kann jedem nur sagen, guckt euch die an, weil das ist, weil wir sind damit aufgewachsen mit der Geschichte. Wir haben das im Schulunterricht gelernt, ja, diese ganze diese ganze Barbarei. Aber in der Zeit gab es wirklich eine Generation von Menschen, die wussten davon nichts. Und denken denken denk mir immer heute, wie geht sowas überhaupt nicht? Ich persönlich habe Großeltern, also ich bin halt auch schon ein bisschen älter, ich bin nicht mehr der Jüngste, auch wenn ich so aussehe. Ja. Ja, hast du das, ähm, glaube ich nicht. Ja, <lacht> ähm, meine Großeltern mütterlicherseits. Ich weiß nicht genau, was die gemacht haben, aber die waren auf jeden Fall keine guten Menschen, ja. Und die waren im Nazireich auf jeden Fall irgendwo aktiv. Ich, ich bin mittlerweile tot. Ich kann das heute nicht mehr herausfinden. Ja. Aber da, 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 da schwebt immer was drüber, ja. Das war ein ganz seltsames Verhältnis zu denen, ja. Also die, die kamen oben aus der, aus der, aus der, hier in der Nähe von Hamburg, haben, bin ich geboren auch, aber dann nach Berlin-West Das war immer ein ganz komisches Verhältnis, ja. Verstand. Da ist, die hatten garantiert auch irgendwas zu tun mit irgendwelchen dunklen Dingen. ja, Aber das war halt kein Thema. ja. Damals war ich zu jung, um danach zu hacken. Also ich bin noch so alt, dass ich da noch Erfahrung mit habe, mit meinen eigenen Familienmitgliedern, wo Schatten herrschten, über die nicht gesprochen wurden. Aber die Generation danach, für die ist das nur Geschichte. ja. Und gerade, wenn man heute wieder die aktuelle Zeit sieht, da denke ich, muss man manchmal einfach die, die noch ein bisschen mehr an der Hand nehmen. Deswegen nur meine grobe Kritik über diese ja, Serie, verstehe. die es überhaupt nicht böse gemeint ist, ja? ja. Aber unterm Strich, wie gesagt, ich fand das wirklich ganz, ganz toll, ja. Und wie ist es eigentlich mhm. für dich, wenn du jetzt, ähm, du hast ja nun große, auch schon große Hauptrollen gehabt, mhm. und wenn dann Annette Hesse kommt und sagt, hey, ich mache hier, ein, ich verfilme jetzt meinen eigenen Debühroman, kriegst du aber nur eine kleine Nebenrolle, dann denkst du dir, okay, mache ich trotzdem, ja, oder, weil du, du nimmst dann im Grunde auch die Dinge an, die dich auch interessieren, egal ob du jetzt da nur acht Minuten Screentime hast und nicht eben den, den ganzen Film trägst.
1: Ähm, ja, ich, äh, anders gesagt, ich würde jetzt nicht, äh, würde eine große Hauptrolle anstehen, auf diese verzichten. Okay, ähm, ja. äh, So ist es nicht, aber äh, es war eine glückliche Fügung, dass äh, zu dem Zeitpunkt bei mir nichts auf dem Plan stand und wer was auf dem Plan gestanden, hätte ich auf jeden Fall versucht, es parallel zu ermöglichen, okay. dass man das auch dreht, weil es war mir total wichtig, bei diesem Projekt dabei zu sein. Ich habe damals, als Annette ihren Roman rausgebracht hat, habe ich auch eine Buchlesung abgehalten mit ihr zusammen hier in einer Buchhandlung in Berlin und ich habe ihr gesagt, egal welche Rolle, wenn das verfilmt wird, lass mich bitte irgendwie dabei sein. Und zum Glück hat sich dieser Wunsch erfüllt und ähm, es ist für mich gar nicht so eine kleine Rolle, sondern eine der herausforderndsten, die ich bislang angenommen habe, eben weil die so weit von meinen Wertevorstellungen ja. entfernt ist.
0: Deswegen sitzt du auch hier, weil ich finde es wirklich, also wie ich schon eingangs sagte, ja, das ist toll, was ich da sehe. Ja? Also nicht nur das Diabolische, das haben schon viele andere hinbekommen. Aber diese Uhrzähne, Leute, also guckt euch diese Uhrzähne <lacht> an. Ja. Ich kann die gar nicht groß genug, ja. Hat mich tief bewegt, ja. Wir machen aber auch nochmal Werbung jetzt. Der, das war der de Debüroman von Annette de Hess. Aber du hast ja auch schon einen Roman geschrieben, dafür machen mhm. wir jetzt gleich mal wieder mit Werbung, ja. Dein Debüt roman von 2021 Nachtleben heißt ja.
1: Der? ja. Wenn du darüber ein bisschen reden willst, hau raus. Gib ruhig zwei, drei Minuten <lacht> für deinen Roman. ja. Also ich würde es zusammenfassen, es ist äh, die Geschichte eines jungen Liebespaares, das durch einen Schicksalsschlag getrennt wird und. Anhand dieses Paares wird die Entstehung des Universums erklärt Super. auf 173 Seiten. Finde ich schon geil. <lacht> so, so, es ist recht komprimiert und die Sprache ist jetzt nicht so, dass man sie in der U-Bahn oder während man, keine Ahnung, wer wird Millionär nebenbei guckt, ja. äh, leicht verstehen könnte. Also ja. man muss sich schon damit befassen. Aber wenn man äh, sich dem widmet, macht es, glaube ich, viel Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben. Ja. So viel Spaß, dass ich jetzt schon an meinem zweiten Buch sitze, was jetzt äh, meine Familiengeschichte behandelt, nämlich okay. die Flucht meiner Eltern aus Rumänien. Ja, das ist ja eine eigene Geschichte. Ne? Genau. genau. Ja, das ist wirklich und damit befasse ich mich jetzt okay. momentan seit eineinhalb Jahren und nächstes Jahr im Herbst kommt es also. da Haben wir das auch abgehakt, ja? wir ja. gemacht für den <lacht> haben Leverals, wir das wichtig. <lacht>
0: ich will noch mal eine Sache kurz erwähnen. Also, du bist ja einer dieser Schauspieler, den viele schon gesehen haben. Aber wenn man deinen Namen sagt, sagen viele, habe ich noch nie gehört. Mhm. ja Also das ist ja so in der breiten Masse, ja. Und ähm, wenn ich dann aber ein Foto von dir zeige, sagen alle, ja, der klar habe ich ihn schon mal gesehen. Ja? Du hast ja schon ein sehr markantes Gesicht, ja. Also du hast auch die große Gabe, das haben ja auch nicht viele Leute, ja dieses absolute Diabolische zu verkörpern. ja Und wenn du da auch nicht lächelst, dann siehst du auch wirklich böse aus. Ja? Das hast du echt in dir. <lacht> Aber du kannst eben auch diese gerade, du siehst mir gegenüber, du hast ein wunderbar sympathisches Gesicht, ja, und das kannst du eben auch, ja. Es gibt ja diese ganz großen Stars, ja, deutsche Stars, wie, nehmen wir nennen mal Leute wie Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer, ja, die ich gerne so als Schauspieler, ist das nur meine subjektive Meinung, und kannst gerne sagen, ist nicht so, ja. Das sind für mich so Schauspieler von der Stange, ja, das ist so ein Anzug von der Stange, den du bei C&A kaufst, der passt manchmal, wenn du gerade eine gute Form hast aber bei vielen anderen Anlässen passt da eben nicht. Ja? Die sind absolut Mainstream, die haben mega Erfolg, ja? ähm, aber die langweilen mich zu Tode. ja ist meine persönliche Meinung, es das kein Diss gegen die beiden, obwohl es ist ein Diss gegen die beiden. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch schon öfter Himmel verteilt an die beiden Produktionen von denen, so ist nicht. Ähm, ich verstehe den, den Charme dahinter, ich verstehe auch mhm. diesen Mainstream-Effekt, warum das so ankommt, aber als Schauspieler finde ich, das ist es oft einfach eine Flatline. Ich nenne die immer so Null-Schauspieler. Ja? Also da passiert irgendwie nicht viel. Ähm, man muss sich, glaube ich, irgendwann entscheiden, du kommst ja auch vom Theater mhm. nicht? und ähm, man, man muss sich manchmal entscheiden, werde ich jetzt ein Mainstream-Schauspieler, passe ich mich komplett an, suche ich mir nur die Rollen, die mich irgendwie im tollen Licht da, äh, erscheinen lassen Verstehe. oder mache ich auch mal diese Quernummern und wie ist da so dein Plan? Ich meine, du hast ja einen ziemlich schon etwas einen holprigen Start gehabt, nicht? also du kommst ja vom Theater, hat ja auch nicht alles gleich so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast, ich hab, habe da mal ein Interview gehört, dass du irgendwie ein Jahr keine Angebote bekommen hättest oder so. Genau, ich war im ja. Theater
1: hier in Berlin, am Berlin Ensemble unter Klaus Peimann. Äh, da war ich von 2008 bis 18 eigentlich. Ja. Und dann habe ich diese riesen Hauptrolle bekommen, Ludwig II. Genau, das Was war ein Kampf war, ja. das, die Rolle zu ergattern, weil das waren irgendwie 400 Bewerber. Und dann äh, hat es geklappt. Und dann denkst du dir, okay, wenn ich das jetzt irgendwie gemeistert habe, Vielleicht kommen da noch andere Rollen ja, hinterher. Genau. Und, und dem war da. gar nicht so. Also ein Jahr lang stand das Telefon still und ich konnte einen äh, schönen Studenten-Kurzfilm drehen. Ja. Aber aus, außerhalb davon kam einfach nichts. Und das war extrem frustrierend. Ja, weil, weil man sich denkt, Mensch, hat man schon mal so einen großen Schritt geschafft? Wo geht der Nächste hin? Ja. Und niemand äh, interessiert sich. Das war schon eine harte Lektion damals. Um, aber für mich war es nie eine Entscheidung, gehe ich in den Mainstream oder bediene ich mehr die Arthouse-Hecke? Äh, nicht die Hecke, die Ecke. Die Art Arthouse-Ecke. <lacht> oh <Gott. lacht> um, äh, sondern es sind ja die Rollen, die zu dir finden. Ja. Und extrem wenige Schauspieler haben den Luxus, aus mehreren Angeboten entscheiden zu können. Ja. Das war bei mir eigentlich nie so. Wenn etwas äh, mir angetragen wurde, war es glücklicherweise so, dass es mich auch künstlerisch gefordert hat. Und dass ich zweimal eine Sache spiele, wäre etwas, was mich sehr langweilen würde. Also ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Und ich hatte, ich meine, wenn man mal guckt, Ludwig der II. Der wahnsinnige Märchenkönig, dann hatte ich einen Untersturmführer in Nacktunterwölfen. Ja, auch was Jesus gespielt, dann den Vergewaltiger bei Kudam, der sich komischerweise zum Publikumsliebling gemausert hat, was ja. auch, noch, ja. das ist auch äh, ja. Irgendwie seltsam ist, dass ich konnte mich in sehr viele extreme Richtungen ausleben künstlerisch und das ist ein großes Geschenk. Aber
0: warum das so ist, wundert dich nicht darüber, warum das zum Publikum gerade bei Kudam, ja? Also kommt da noch eine vierte staffel Du bist natürlich nicht mehr dabei aufgrund der Geschichte, ist klar. Mhm. Weil du diese, dieser, du hast diese Ambivalenz. Du, du, es ist wie mit diesem Anwalt in dieser, in, in der Serie mhm. jetzt Deutsches Haus. Man man hat Gefühle für diese Leute, trotz ihrer Schattenseiten. Weil, wie du schon eingangs sagtest, wir Menschen sind nicht nur gut, wir sind nicht nur böse. Nee. Ja? Und das verkörperst du auf, auf den Punkt manchmal. ja. Und das ist, das ist gruselig manchmal sogar, <lacht> weil man sich denkt, Mann, nee, den muss man doch jetzt ablehnen. Ja? Und das ist gerade das, denk mal, du, du hast es vielleicht, ja, nicht, also du entscheidest das vielleicht so aus dem Bauch hinaus, aber ich als Konsument von Filmen und Serien bei, bei mir bleibt zum Beispiel den Auftritt aus Deutsches Haus, bei, den du gemacht hast, der bleibt haften. Von gegen diese ganzen Schweiger- und äh, Schweigewand-Nummern, die vergesse ich nach drei Sekunden, die vergesse ich, wenn ich aus dem Kino raus bin. Ja? Also ähm, klar ist das nicht der große, äh, ja, die Le Leute werden ja nicht auf der Straße hinterher ran und wollen alle Interviews oder, oder äh, Autogramme von dir haben. Aber du wirst einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, Und das ist, glaube ich, mehr wert. Ja, Also ich kann dir wirklich sagen, bei allen Leuten, die ich so kenne, die ein bisschen auch Ahnung haben, ähm, ja, wenn die von dir reden, dann leuchten die Augen. Und wenn die von dir <lacht> reden, dann denken die, oh Gott, kommen wir nicht mit dem Typen. Ja? Also man muss halt entscheiden, was man will. Nicht? Wie will man jetzt äh, wahrgenommen werden in der ja, Gesellschaft? Ja, aber auch, was man ja. sich leisten kann. Ja, Weil, okay. ich,
1: ich meine, ich muss auch eine Miete zahlen. Und ich könnte ja, mir jetzt genau. nicht erlauben, am laufenden Band alles abzusagen. Wenn jetzt nur noch die gleiche Rolle käme, ja. ich wäre in einem Zwiespalt. Natürlich könnte ich mir einen anderen Job suchen und versuchen, mich so über Wasser zu halten. Aber ich liebe diesen Beruf einfach zu sehr. Und ähm, andererseits funktioniert die deutsche Branche auch über so Stempel, die man hat. Ja. Und wenn man weiß, okay, in dieser, in dieser Richtung ist der oder die Schauspielerin erfolgreich und vom Publikum geliebt, dann wird man den Teufel tun und da irgendwelche Experimente machen, dass man äh, diesen ja, aber, Stempel irgendwie gefährdet. Aber das ist halt, ich glaube, das macht man vielleicht 10, 20 Jahre und dann fällt man ins, ins Loch. So wie, so wie Herr Schweiger ja
0: gerade in ein Loch fällt, ja. Das ist, glaube ich, ich denke, du hast dieses Problem nicht, weil du hast dir schon so, so viele kleine, gute Rollen erarbeitet, dass wenn du jetzt mal zwei, drei Jahre Mainstream machst, Liebeskomödie, dann mach das ruhig, wenn das, <lacht> ist, das ändert nichts mehr an. Es der,
1: wird mir ja nicht
0: angeboten. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> wird bestimmt noch kommen, ja. Aber ich, also ich kann dir nur sagen, als ich man muss ja in die Miete teilen, ist mir auch klar, aber ich kann dir wirklich nur sagen, als jemand, der wirklich seit, seitdem ich sechs, ein Baby noch fast war, Filme und Serien konsumiert und ein großer As bin, es gibt Schauspieler, die fetzt man einfach und die vergisst man auch nie, egal ob die böse oder gut spielen. Und das ist im Hinblick der Geschichte mehr wert. Klar, kann man davon jetzt groß sich eine Villa in Malibu leisten? Vielleicht nicht. Ja, okay, aber das sind Entscheidungen, die man treffen muss. Es ja, geht ist. ja nicht immer nur ums geht. Ja,
1: Aber äh, was ich sehr empfehlen kann, ist dann, was im März rauskommt, Herrlichkeit des Lebens, ja. spiele ich Franz Kafka. Auch und, wieder so äh, das, Hallo, mal, das ist natürlich eine absolute Traumrolle. Ja, deswegen, ja.
0: Also ich kann dir wirklich nur sagen. Mach weiter so, ja. Nehme ich so ich weiß, ja, es geht auch ein bisschen ums Geld. Aber ich kann dir wirklich nur sagen, ich kenne niemanden, ja, der, der weiß, wer du bist der der, das, der irgendwas Negatives zu sagen hat. Jetzt wenn die Filme mal hm. sagen, okay, der Film war ich nicht so, wie Narzissus und Goldmund, ja, ich bin ein großer Hermann-Hesse-Fan, ja, mhm. Nazis und Goldmund, 1930 und geschrieben von Hermann Hesse, ähm, ich habe mich gefreut, oh, mal wieder ein Hermann-Hesse-Film, ja? ja, und dann habe ich gesehen, auch oh, Wöhner und Sabine äh, spielen, jetzt da dachte ich mir, boah, das passt wie die pa Faust aufs Auge, die beiden, <lacht> ja, das ist, als hätte Hermann Hesse sie selber zusammengesetzt, ja, und mhm. ihr beide war toll, aber der Film war, aus meiner Sicht, Hollywood-Mainstream- angepasst an die Seegewohnheit von heute. Mir fehlte der komplette Geist von dem, was, was, was die Erzählung von Hermann Hesse hatte. Ja. Mhm. Aber du warst Bombe. Deswegen, das ist, es ist egal, ob der ganze Rahmen nicht hinhaut. Niemand wird sagen, oh, Tamera war schlecht in ist und Goldmund. Nein. Der Film war nicht so der Hammer. Aber er war geil. Ja. Deswegen... Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass du heute hier warst. Ja. ich kann wirklich nur sagen, Leute, deutsches Haus. Guckt euch die Serie an. Die fünf Folgen sind sehenswert. Daran gibt es ja. nichts zu rütteln. Es ist ein ja wieder mal ein, ja eines dieser dunklen Kapitel in der deutschen Geschichte. Und ich kann nur sagen, schaltet ein. Und jeder, der dir sagt, die Serie ist nicht cool, sage ich, ach komm, mach mal zu. Ja. Und deswegen guckt euch dann lieber noch ein paar Schweigkörperproduktionen an oder ein paar, ja, diesen ganzen Zeug. Ja. Deswegen, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier warst. Ja, ja ich, ich danke dir. Alles Gute auf deinem zukünftigen Weg. Das wünsche ich und dir auch. Danke. Wie gesagt, ich finde dich super toll. und ja, und Vielen Dank. Weiter so. Schön, dich ganz gut. Leute, das war Oskars und Himbeeren. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und ja, dann geht es wieder regulär weiter. Bis dahin. Ciao. Tschüss.